0: oggi per la rubrica primi chilometri con ascoltiamo le sensazioni da possessore di una bellissima model 3 long range di stefano farina grazie a tutti quelli che stanno mandando questi contributi utilissimi a tutta la community ciao a tutti ringrazio per l'invito a presentare la mia sensazione di proprietario di una tesla model 3 long range proprietario da una settimana. Mi chiamo Stefano Farina, sono un consulente che si occupa di sicurezza sui luoghi di lavoro e cantieri e sabato scorso mi è stata consegnata, non dico ritirata perché in realtà il Tesla Store di Padova mi ha portato la vettura direttamente a Trento mi è stata consegnata pertanto la mia vettura che era stata ordinata i primi di luglio Devo dire che quando ho acquistato la vettura dopo un test drive a Rovereto la sensazione di guida della mia endotermica era particolare sono risalito sulla vettura che utilizzavo normalmente e già mi mancava la Model 3 per cui i mesi di attesa sono stati lunghi di là di questo aspetto, eh, sabato, quando ah, nella zona dell'interporto di Trento, dove ci sono i supercharger, eh, mi è stata consegnata la Model 3 e eh, illustrata nelle sue funzioni, mi sono sentito la persona più contenta del mondo. Penso che succeda a tutti al ritiro della propria vettura. E il secondo impatto è stato quello di dove sono andato a piazzarmi subito dopo. Vi spiego meglio, ero responsabile di un grosso evento che si svolgeva a Trento e avevo il permesso proprio di raggiungere il luogo di questo evento con la vettura in zona centro storico Piazza Duomo a Trento. Già entrando in città eh, mi sono reso conto della differenza rispetto a una vettura endotermica dove le persone in effetti qualche difficoltà a comprendere che sta arrivando una macchina ce l'hanno, Andavo molto piano, la macchina è naturalmente silenziosa e le persone attraversavano la strada senza guardare perché un po' l'abitudine di sentire arrivare il motore ce l'abbiamo tutti per cui la disattenzione da parte dei pedoni è notevole e deve essere compensata da parte di chi sta guidando, Era in una zona a traffico limitato e questo aumentava anche forse quel piccolo problema che problema in realtà non è eh, prestando la massima attenzione e sentire frasi tipo ma non fa rumore ma guarda quanto è bella chiaramente ha pagato immediatamente quel che può essere l'ego di un possessore di una auto elettrica di questa tipologia Ecco, ho portato la vettura e i primi due giorni devo dire che con un occhio di riguardo controllavo anche dove era parcheggiata, l'avevamo messa in una zona un po' secondaria e, e assieme ad altre vetture in parte però è diventato oggetto di selfie, oggetto di fotografie, oggetto di interesse da parte di tante persone. La domenica poi abbiamo avuto un'esperienza particolare, mi è stato chiesto di metterla in mostra in piazza duomo però l'esperienza è durata meno di un'ora ma di questo magari faremo un podcast successivamente raccontando perché è stata tolta Eh, anticipo solo che l'interesse attorno alla model 3 era talmente elevato sia da chi già conosceva il marchio tesla e questa macchina in particolare sia da chi di elettrico non sapeva niente che abbiamo preferito spostarla per evitare troppe persone attorno alla macchina e che queste persone lasciavano anche un po gli stand eh, dell'evento per vedere la vettura. Ecco, eh, da domenica sera si è tornato un po' nella normalità, ho ripreso un po' le attività lavorative ordinarie e ho iniziato a guidare la Model 3. Ad oggi sono circa mille km che ho fatto in eh, 5 giorni. Eh, Traffico misto, zone, io abito in una zona eh, dove ci sono dei tornanti, dove ci sono delle salite e dove ci si diverte anche un po' a guidare la vettura sempre nei limiti del codice della strada. Eh, ho fatto tratti autostrada, certamente devo considerare che eh, durante tutta la settimana almeno mezz'ora un'ora ovunque andavo la dovevo dedicare agli amici o ai colleghi di lavoro o addetti dei vari luoghi dove andavo per spiegargli com'era la Model 3, fargliela vedere, in qualche caso ho portato qualcuno a fare un giro e tutti chiaramente erano entusiasti di questa macchina, e non so, sembra quasi che chi ci sale ormai è diventata forse l'idea mia, ma non solo mia, chi ci sale, inizia a pensare effettivamente che abbandonare un motore endotermico per un motore elettrico non è poi così una situazione remota, ma potrà diventare il futuro, anzi, eh, anche il presente. Considerate che eh, nella mia vita professionale faccio dai 40 50.000 km all'anno per cui non sono tantissimi ma nemmeno pochi e li faccio in orari extra lavoro ovvero mi sposto da un luogo all'altro faccio mia attività lavorativa magari di 7 8 ore eh, dove sono poi rientro o vado verso la tappa successiva pertanto la vettura mi serve proprio anche come eh, spazio di lavoro e da questa settimana inizierò a fare anche viaggi più lunghi rispetto a quello che ho fatto nei giorni scorsi e cercherò anche di capire eventuali problematiche anche se da discorsi fatti con chi ha già la Model 3 o la Model S ma anche provando a programmare i viaggi mi trovo senza difficoltà a capire che alla fine il tempo del caffè che già facevo qualche volta anche prima diventerà il tempo di ricarica e le differenze non dovrebbero essere rilevanti la macchina la macchina io arrivavo da una vettura di categoria abbastanza elevata una jaguar xf 3000 e qualche perplessità sentendo anche in giro l'avevo sulle rifiniture della model 3 Eh, sulle rifiniture in quanto sappiamo e siamo consapevoli acquistando la model 3 che le finiture delle vetture americane non sono pari a quelle europee, lo dice la stessa Tesla questa cosa. Non ho trovato differenza, eh, pochissimi eh, problemi legati proprio alle finiture, ma mh, se vogliamo usiamo il calibro, troviamo il millimetro, i due millimetri del vetro leggermente eh, spostato, vetro superiore rispetto all'allineamento perfetto, ma ripeto prendendo il calibro, cosa che visivamente... Mh, guardando così non noti nemmeno, all'interno tutti gli elementi sono stati montati, assemblati in maniera perfetta, per cui certamente nulla da dire rispetto alla vettura che avevo prima. Eh, Altro passaggio per quanto riguarda la comodità, sia i sedili sia i comandi, e poi parlerò un po' dei comandi e della difficoltà magari di capire nei primi giorni l'assenza di pulsanti ma dicevo i 6sd e i 6 comandi sono molto ergonomici eh, facendo molti chilometri su questo eh, era un po' la perplessità eh, devo dire che al momento mi sono trovato veramente molto bene eh, per quanto riguarda i pulsanti ecco la linea pulita eh, della model 3 senza tutti quelli che erano pulsanti a destra, sinistra, alto e basso all'inizio potrebbe un po' sconfortare l'autista in realtà eh, ci si abitua immediatamente a usare quello che è il touchscreen centrale tutti i comandi sono lì non c'è difficoltà a trovare nulla i menu sono molto intuitivi Eh, durante alcuni test drive fatti con altre vetture di altre marche eh, non elettriche in questo caso precedentemente eh, si trovava sempre il concetto di menu confusionari, menu a rotellina o d'altro, dove veramente c'era difficoltà a trovare i comandi i primi giorni, durante i test, magari 3-4 giorni che ho avuto modo di fare, in questo caso assolutamente no, è tutto immediato, capisci subito come tutto deve funzionare e anche per chi come me porta gli occhiali non c'è problema di visione vicino o lontano e questo è un lato molto positivo. L'insonorizzazione. Eh, ripeto, arrivavo da una vettura molto molto ben insonorizzata, con delle caratteristiche di qualità molto elevate e chiaramente... Eh, Model 3 è leggermente meno insonorizzata, si sente un po' il rotolamento delle gomme, ma devo dire che in passato ho fatto dei controlli eh, proprio durante un long test drive di tre giorni con un Audi tra la Jaguar e l'Audi, ho trovato l'Audi molto molto rumorosa, a differenza della Jaguar, ecco invece con la Model 3. Questo problema di rotolamento si sì, esiste, ma è molto limitato anche andando in autostrada su asfalti leggermente ruvidi. È chiaro che, non essendoci il rumore del motore, sicuramente sentiamo più il rumore dell'aria o il rumore del rotolamento. È stato molto divertente. Nella giornata di ieri mi è capitato di fare un breve percorso su una strada con la ghiaia e ho tirato giù i finestrini per godermi il suono delle gomme che schiacciavano la ghiaia, che muovevano la ghiaia andando, eh, in quanto il silenzio era totale e è molto bello apprezzare questo. Eh, leggendo molte volte sui consumi, leggendo di qualcuno che diceva eh, il consumo, eh, io l'ho ottenuto tenendo il climatizzatore spento e io mi chiedevo come era possibile, in quanto io sono sempre stato abituato a viaggiare con un climatizzatore acceso in realtà non avendo un motore endotermico davanti che scalda in queste giornate di settembre mi sono trovato molto bene anche a climatizzatore spento a viaggiare in maniera tranquilla senza nemmeno la necessità di abbassare il finestrino d'alto il comfort interno e questo nonostante magari il sole che batteva sul vetro superiore il comfort era molto elevato consumi chiaramente i primi giorni eh, ci si diverte un po' a capire l'accelerazione anziché altri eh, benefit diciamo n- durante la marcia. Eh, questo eh, incide leggermente sui consumi, però programmando dei viaggi magari di 30-40 km anche in salita, eh, tutto in salita ho notato che, eh, le previsioni che ci dà la macchina sul monitor relativa al consumo sono eh, reali in alcuni casi mi è capitato anche di consumare meno pur mantenendo delle velocità di crociera più che accettabili e senza fare chiaramente nulla di particolare per contenere il consumo direi che eh, dopo una settimana dall'acquisto la soddisfazione è enorme eh, Certamente mh, è uno stile di guida diverso, la cosa bella è quando si va al supercharger, di solito quando si andava al benzinaio ci si guardava quasi in cagnesco su chi era in coda, magari qualche volta per la pompa più vicina o più veloce o simili in questo caso invece ci si scambiano un saluto e devo dire che anche se non ho ricaricato molto mi è capitato anche di ricaricare al di fuori per prova della rete supercharge. in questo caso siamo fortunati nella nostra zona ci sono dei 50 kW di ricarica messa a disposizione da A22 autobrennero per cui è possibile anche ricaricare in questo caso gratuitamente e e, mi sono trovato veramente bene è anche divertente vedere quando sei lì che ricarichi eh, vetture che passano rallentano, guardano, a volte qualcuno chiede qualcosa e mi sembra di essere tornato indietro quando su quella vettura endotermica c'ero io e passavo fuori dal supercharger ad esempio ad Affi per guardare se c'era qualche Model S prima e poi Model 3 successivamente che caricavano per avere qualche informazione e qualche idea. Chiudo qui questo mio, questa mia riflessione, e certamente ci sarebbe da dire tantissimo. Eh, sicuramente avrò modo di riparlare di questa esperienza e grazie per l'attenzione. It's time for pumpkin flavors and new fall favorites at Duncan. And also some tough decisions. Like do I want a signature pumpkin spice ice latte? A brand new oat milk latte? A new chai latte, or a pumpkin iced coffee. Oh, and the bakery. Do I want a pumpkin donut or... Uh, there are other people behind you in this drive-thru. Oh, uh, I'll just take it all. Okay. It's all the cozy you crave at Dunkin'. Pumpkin favorites and new fall additions. Like new creamy without the dairy oat milk lattes and the signature pumpkin spice ice latte plus more. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Rule the day the plant-based way with the new vegan mixed berry from Smoothie King. Powered by whole, non-GMO fruits oat milk and vegan protein, it's a dairy-free plant-based smoothie you can feel great about. With 13 grams of protein and half your daily fiber, it's an easy way to get the essential nutrients your body craves. Skip the line and order online for pickup or delivery. Smoothie King, rule the day.